1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Heute begrüßen wir Dr. Janik Lockel. Janik
0: ist Co-Founder von Incont Alert, einem Unternehmen, das einen Sensor zur Messung des Füllstands der Blase entwickelt hat. Das klingt jetzt erstmal recht außergewöhnlich. Inkontinenzpatienten
1: soll damit aber geholfen werden, rechtzeitig die Toilette zu erreichen. So, und wie funktioniert jetzt dieser Sensor? Welche Technik steckt dahinter und wie wird er angewendet? Wir freuen uns natürlich heute, mehr darüber zu erfahren und äh, ja, Janik, schön erstmal, dass du dabei bist und wir würden uns freuen, wenn du dich unseren Zuhörern einmal mit eigenen Worten kurz vorstellst.
2: Ja, hi, ich freue mich ebenfalls sehr, dass ich hier sein darf. Ähm, ich bin Janik, ich bin der Co-Founder und CEO von Incond Alert und ähm, habe das Ganze 2016, 17 gemeinsam mit Tristan Zöll, damals meinem ersten Co-Founder, gegründet. Vom Background her bin ich eigentlich Wirtschaftsingenieur, also ähnlich wie Mark Kugel letzte Woche schon erläutert hatte, eigentlich immer derjenige, der am wenigsten weiß im Raum, ähm, <lacht> <lacht> gleichzeitig aber auch immer ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken kann. Und ähm, ja, so waren wir dann damals auch 2016, 17 eben auf einer auf einer Health-Konferenz in ähm, Hongkong. Das war so also eine Business-Plan-Konferenz, die als Hintergrund hatte den Ansatz, dass... Studenten oft für Studentenprobleme Lösungen entwickeln und oftmals aber diese Probleme der Welt also wo man wirklich im, im Alltag außen Probleme hat beziehungsweise auch im ähm, in der, im Business Kontext dass diese Probleme eigentlich gar nicht an die Studenten rangetragen werden und aus dem Grund wurde dann wurde diese Konferenz die äh, rotiert zwischen Sao Paulo Hongkong ähm, San Francisco und der Universität Bayreuth als deutschen Teilnehmer man ähm, wurde diese Konferenz etabliert, um dort an den ähm, Studierenden immer ja, Themen bzw. aktuelle Probleme ähm, näher zu bringen. Und bei uns damals war eben das große Thema Health Tech for Seniors. Und dann gab es da ganz viele Vorträge zu Demenz, Stürzen im Alltag und auch immer wieder bei dem Thema Inkontinenz. Und bei dem Thema wurde dann von den Ärzten, die dann da ganz viele Vorträge gehalten haben, immer wieder an uns, an junge Ingenieure sozusagen, die sich dafür beworben hatten, dort sich die Probleme näher anzuschauen wurde an uns immer wieder herangetragen, dass es schwierig wäre, weil Patienten lange irgendwie teilweise im, im stationären Umfeld in ihren ähm, Ausscheidungen liegen oder ähm, dass das eben vielleicht besser wäre, wenn man irgendwie smarte Windeln und Ähnliches hat. Das war uns allerdings irgendwie ein Schritt zu spät, also sprich, der Disruptionsgedanke zu sagen, nee, wir wollen ja eigentlich nicht, dass es zu diesem Würdeverlust kommt, sondern wir wollen eigentlich schon an einem Punkt davor ansetzen. Das war das, was uns dann angetrieben hat. Und haben dann gesagt, okay, wir wollen eigentlich keine smarte Winde ersetzen, sondern wir wollen, also wir wollen keine smarte Winde entwickeln, sondern wir wollen die smarte Winde ersetzen. Und haben uns so dann verschiedene Technologien angeschaut. Das war dann ein mehrmonatiger Prozess nach der Konferenz in der wir uns verschiedene Technologien angeschaut haben, ähm, um ein Device zu entwickeln, das die Blase überwachen kann und so diesen Zeitpunkt des kritischen Füllstands, also der Moment, wenn es zum Überlaufen oder zum, zum unkontrollierten Flüssigkeitsverlust kommt, dass wir diesen Moment abpassen können und der Person zuvor einen Alarm ausgeben können, dass dann die, die Toilette aufgesucht werden kann. Das war mal so der ganze der Background sozusagen, wie wie Inkontrollator entstanden ist und wie ich sozusagen zu der ganzen Thematik kam.
1: Okay, ist jetzt aber natürlich jetzt kein ganz typisches Thema für junge Entwickler, oder? Wie alt bist du, Janik?
2: Ich bin jetzt just 30 geworden. <lacht> ähm, Mache das Thema dementsprechend jetzt schon seit, äh, seit ein paar Jährchen. Ähm, also, sagen wir mal so seit Anfang 2017 jetzt ungefähr die vier Jahre gemacht. Ähm, ja, war damals kein klassisches Thema für uns, muss ich auch ganz ehrlich sein. Also ich habe auch im, im bekannten Umfeld von mir niemanden, also anders als man dann vielleicht vermuten würde. Dass vielleicht irgendwie die, die Oma oder, oder der Opa irgendwie Probleme damit haben, habe ich bei mir im bekannten Umfeld niemanden. Das heißt, ich musste mich wirklich auch erstmal intensiv mit der ganzen Thematik auseinandersetzen. Also was, was ist Inkontinenz, das weiß man vielleicht noch. Aber was steckt denn wirklich dahinter? Welche verschiedenen Muster gibt es da? Dann auch, dass es wirklich so viele Menschen in Deutschland betrifft, war mir auch am Anfang gar nicht bewusst. Also dass wir hier ungefähr um neun bis zehn Millionen Menschen sprechen, die in irgendeiner Art und Weise ähm, Probleme oder eine Blasenfunktionsstörung haben. Und habe mich dann im Zuge dessen sozusagen sehr stark auch in die Thematik einarbeiten müssen. Wir haben so auch, ich sag mal, am Anfang ganz stark immer von diesem klassischen Bild her gedacht. Also ich sage mal so jetzt eine, ein gehobeneres Alter ähm, hat dann beispielsweise Probleme ab und zu beim, beim Treppen, also sie oder er Probleme beim Treppensteigen, dass es ab und zu mal zum leichten Flüssigkeitsverlust kommt oder wenn man kichert oder ähnliches und ähm, so sozusagen so eine Art Leakage bzw. eben eine Art ähm, ja, leichte Ausflussinkontinenz vorliegt, ähm, die wir mit der Zeit dann allerdings gelernt haben, dass wir das gar nicht unser zentraler Fokus sein kann, weil es dort leider sehr unterschiedliche Stadien sind, zu denen die ähm, Blaseflüssigkeit verliert. Also das ist dann mal bei einem 40% Füllstand, mal bei einem Füllstand von 80%, mal aber auch schon bei 10%, weil die Person vielleicht gerade in dem Moment ziemlich ziemlich geschlaucht ist, und dann noch lachen muss und dann einfach die, die innere Muskulatur schon viel früher sozusagen dann einen, einen, einen leichten Tropfen rauslässt.
0: Hm, weil ich hätte jetzt auch eher das klassische Bild gedacht an den, an Senior, Seniorin, ja, wo das vielleicht eine Rolle spielt. Aber wenn ich es jetzt richtig verstehe, kann es, kann es viele Ursachen haben und daher vielleicht kannst du noch sagen, an wen sich euer Produkt genau richtet. Sind es Pflegeheime, Krankenhäuser oder ist es dann wirklich der einzelne Patient? Ähm, kann, kannst du das so sagen?
2: Ja. Also oder ist, ist es gar altersunabhängig? Ja. Auch
0: noch spannende Frage, wenn ja. du das sagst, das ist so breit. Ja, ja
2: in, in der Tat altersunabhängig. Mehr jetzt eigentlich von der, man sagt Indikation, beziehungsweise eigentlich eher vom Patientenbild her gedacht ist es so, dass wir uns sehr stark im Moment auf Betroffene konzentrieren, die wirklich ein Problem damit haben, ihre Blase zu spüren. Die Blase muss nicht zwingendermaßen kaputt sein oder, oder ein, Stück weit, ein Stück weit degeneriert sein, sondern es geht vielmehr darum, dass die Personen die den, die Informationen über den Blasenfüllstand verloren haben. Beispielsweise können das Querschnittpatienten sein, deren Blase in der Regel erstmal eigentlich noch funktioniert oder auch ein Stück weit gelähmt ist, aber mhm. die jetzt nicht zwingendermaßen dazu tendiert, dass sie sich einfach immer ein bisschen random oder zufällig öffnet und dann Flüssigkeit ablässt, sondern die viel mehr auch dazu tendieren kann, dass sie zu voll wird, sich überdehnt und den Urin dann zurückstaut in die Nierenregion, was enorm gesundheitsschädlich ist. Und diese Patientengruppe, also sprich alle Betroffenen, die ihre Blase schlechter oder nicht mehr spüren, also sei es Multiple Sklerose, sei es Parkinson, viele Schlaganfallpatienten haben das ähm, haben das Problem, Spina Bifida, ähm, Patienten, die äh, nach, einem, nach einer Blasenkrebserkrankung ähm, eine, eine Neoblase, also eine neue Blase eingesetzt bekommen haben, all, all jene Patienten spüren ihre Blase nicht mehr und hätten einen dringenden Bedarf, dieses Wissen wieder zurückzubekommen. Und so zu wissen, wie viel ist denn aktuell in meiner Blase. Wir wissen das nicht, aber wir spüren das zu einem gewissen Grad. Ah, okay, ich merke, ich, ich also jetzt gerade muss ich nicht, aber dieses, man hat das Gefühl vor einem Termin, okay, ich muss jetzt schon leicht auf Toilette, aber halte ich jetzt noch ohne Probleme eine Stunde lang aus. Dieses Gefühl ist ja diesen Patienten abhanden gekommen. Und das können wir ein Stück weit diese Information wieder zurückgeben, indem wir ihnen sagen, ah, okay, ihr habt jetzt etwa 50 Prozent Blasenfüllstand und gemäß der aktuellen Befüllungsgeschwindigkeit eurer Blase sollte das jetzt normalerweise noch zwei Stunden lang halten.
1: Ich finde es super spannend. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das sehr, sehr viele Menschen betrifft. Tobi, was wirklich krass ist, es betrifft eben vor allen Dingen nicht nur die älteren Herren wie uns beide, sondern Dank es betrifft, Gott. ich habe mich mit reingenommen extra, nein, es betrifft tatsächlich auch zahlreiche junge Menschen und zwar wirklich geschlechtsunabhängig, zum Teil natürlich dann auch nur für eine Zeit beispielsweise, bei äh, Frauen, die ein Kind geboren haben und im Rückbildungskurs sind, mhm. ähm, dann aber vielleicht noch etwas übrig behalten. Das ist bei Männern mit äh, Zustand nach Prostatakrebs, der operiert worden ist. Auch die haben mhm. oft eine Inkontinenz. Also ich finde es super Idee. Ähm, ich habe aber noch nicht ganz verstanden, wie invasiv ist denn euer Produkt? Also was
2: passiert genau, damit der Sensor misst und wie misst er denn? Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil uns dieses Thema Invasivität, also dass das in den Körper reingeht, war etwas, was wir von vornherein vermeiden wollten. Also es gäbe durchaus Möglichkeiten, dass man beispielsweise so eine Art Schwimmer beispielsweise in der Blase einsetzt und dann so recht präzise messen kann, wie, wie viel Füllstand in der Blase ist. Allerdings hatten wir als Hauptziel unserer Entwicklung eine nicht invasive Lösung zu entwickeln. Das heißt, wir haben einen, einen Sensor, der scannt im Endeffekt wie ein Pulsmesser beispielsweise, scannt der einen bestimmten Bereich des, des Körpers, und kann aus diesem Scanning dann einen Rückschluss drauf ziehen, wie sich, ich sag mal, jetzt das Innere des Körpers da der Ball der verändert. Also sei es jetzt ein, ein Pulsmesser, der vielleicht jetzt irgendwie nur einen halben Zentimeter oder Zentimeter reingeht und dann eben überwacht, okay, da wird jetzt einen gewissen, also findet jetzt sozusagen der Puls statt, ähm, ist es bei uns so, dass wir mehrere Zentimeter tief durch den Körper sozusagen scannen und dann beobachten, wie sich der Füllstand der, der Blase erhöht. Wir scannen da beispielsweise auch, wie sich die Blut der in der Muskulatur verändert. Wir scannen da beispielsweise auch über einen längeren Zeitraum, ob es Veränderungen in der Fettschicht oder Ähnlichem gibt. Also all das nehmen wir mit. Als zeitkritischste oder am schnellsten sich verändernde Variable allerdings, die, die sich über drei, vier Stunden verändert, ist es nun mal eben der Füllstand, den wir dann recht schön beobachten können. Und dann dem Patienten eben das, die Informationen darüber ausgeben können, wie sich jetzt der, der Füllstand verändert hat.
1: Jetzt ist das aber so, du hast ja gerade den, äh, die Sauerstoffsättigung als Beispiel genannt, ne? so ein Fingersensor. Mhm. Ähm, das ist für mich logisch, wie der funktioniert. Ne? Auf der einen Seite kommt äh, ein, ein gewisses Spektrum an Licht, wird reingejagt. Auf der anderen Seite äh, kommt nur noch ein gewisses Spektrum raus. Und daraus errechnet sich dann die die Sättigung ja, über das sauerstoffreiche Blut wie sensort der denn jetzt die Blase? Das ist mir noch nicht ganz klar. Also wo liegt der vor allen Dingen? Lege ich den dann quasi auf meinen Unterbauch?
2: Mhm. Im Endeffekt trotzdem fast das gleiche Verfahren. Also wir nutzen eine Infrarotspektroskopie. Okay. Das also ist, auch. Mhm. Ja, mit, also sprich jetzt für, für die Zuhörer ganz kurzwilliges ähm, Infrarotlicht sozusagen und gehen jetzt weniger darauf, was, was durchkommt, sondern mehr darauf, was reflektiert wird. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass wir die das Nahinfrarot sozusagen in den in den Bauchraum reinschicken und dann die verschiedenen Komponenten des Bauchraums verschiedene Frequenzen des Lichts absorbieren und viele der Komponenten des Bauchraums bleiben recht konstant. Jetzt beispielsweise die Fettschicht. Das heißt, wir haben Frequenzbereiche, Wir haben, im Moment arbeiten wir mit sechs verschiedenen Frequenzbereichen, die wir in den Bauch geben, wo wir wissen, okay, das ist eine Art Kontrollvariable. Das heißt, die bleibt recht konstant ähm, und bleibt konstant in dem, wie sie, wie sie absorbiert beziehungsweise das Licht eben auch reflektiert. Andere wiederum, also andere Frequenzen, gehen sehr stark auf diese Flüssigkeit und werden dann sehr stark von der Flüssigkeit absorbiert, je weiter sich eben die Blase befüllt. Das heißt, wir bekommen weniger Licht zurück und können auf Basis dieser, dieser abnehmenden Lichtintensität einen Rückschluss darauf ziehen, wie, wie stark sich sozusagen jetzt die Blase bis, bis dato befüllt hat. Das ist im Endeffekt so das, das Messverfahren.
0: Das, das ist schon eine super Idee und wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr auch bereits zahlreiche Preise gewinnen können. Ihr wart gehört zu den Gewinnern des Medical Valley Awards, ihr hattet einen guten Platz beim Health Award, ihr den ersten Platz beim IoT Innovation World Cup, ihr könnt so weitermachen. Was ist denn die Besonderheit da an eurem Produkt und es ist ja auch äh, eigentlich erstaunlich, dass dass man Preise bekommt, das Produkt noch gar nicht so richtig äh, erhältlich ist. Kannst du uns was
2: über den aktuellen Stand sagen? Zunächst zu den zu den Preisen vielleicht gesprochen. Ich glaube, wir haben ein Produkt, also jetzt im Vergleich zu vielen anderen tollen Startups, die da außen sind und vielen vielen tollen Technologieinnovationen, die die unsere Welt glaube ich verändern könnten und uns alle maßgeblich voranbringen könnten, die, gegen die wir dann da ja oftmals antreten. Es ist schon bei uns ein großer Vorteil jetzt im im Wettbewerb, sage ich mal, mit anderen Startups, was sich ja dann in solchen Preisen sozusagen widerspiegelt, dass wir ein sehr verständliches Produkt haben. Also die Technologie per se vielleicht jetzt nicht, aber das gesamte Konzept, okay, ein Sensor, den ich zwei Finger oberhalb des Schambeins anbringe von außen, mit einem Pflaster oder einem Gurt befestige und dann dadurch meine meine Blasenfüllstand messen kann, das mhm. ist was, das ist eingängig. Diese Inkontinenzprobleme sind auch etwas, das kennt man grundsätzlich erstmal, viele wissen nicht, welche Probleme wirklich jetzt Personen mit einer neurogenen Blasenfunktionsstörung haben, also beispielsweise Querschnitt, dass die sich eben zuhauf einfach nur präventiv entleeren müssen, was nun mal bei Querschnitt zum Beispiel oft eine Katheterisierung nach sich zieht und dadurch einen massiven Eingriff im Alltag. Ähm, das, dass die Probleme kennen die Leute nicht, die verstehen sie aber trotzdem. Anders als wenn ich jetzt eine komplexe, ähm, komplexe Software für etwas bauen würde, wo vielleicht ein ganz kleiner Teil der Anwender Sozusagen Spezialisten, dann versteht ah okay, das ist jetzt ein Riesenproblem, gerade außen, beispielsweise in irgendeinem XY-Kontext. Und da steckt auch richtig Geld dahinter, da verschwenden wir im Moment unglaublich viele Ressourcen. Wissen das ja viele, also ist das auch viel schwieriger zu greifen für für viele Außenstehende. Unsere Probleme sind schon greifbar, glaube ich. Und es ist bei uns auch ein, das sind wir auch schon stolz drauf an der Stelle, dass es bei uns ja auch was ist was die Menschen wirklich weiterbringen würde. Jetzt weniger, dass wir ein, ein Haus das eigenes Problem irgendwo beseitigen würden, sondern es ist ja wirklich ein Problem, was es einfach nun mal gibt, wo wir versuchen, den Menschen dadurch zu helfen und ihren ihren Alltag ein Stück weit wieder selbstbestimmter zu machen. Und das ist, glaube ich, was was sehr viel Empathie bei diesen ähm, Vorträgen und bei diesen Pitch-Challenges und, und Wettbewerben am Ende erzeugt, wodurch wir da recht viel Erfolg auch haben. Die soziale Komponente ist natürlich...
1: Ähm Wunderbar, muss man an dieser Stelle sagen. Also damit schafft es ja wirklich, dass äh, diese Menschen einfach äh, einen, einen großen Teil ihres Alltags sogar wieder zurückbekommen. Man sollte ja gar nicht meinen, wie wie, wie groß diese Rolle ist, dass man einfach autark äh, den Toilettengang machen kann. Aber jetzt frage ich mal, du hast ja eben als Beispiel gesagt, es kommt zum Beispiel beim Lachen oder beim Husten oder beim Weinen oder wenn ich halt einfach die Baupresse mache, einfach schon mal zu abgehenden Tröpfchen bei einer schwacheren Blase. Schafft das euer Sensor oder ist das eher etwas für jemanden, der ähm, relativ immobil im Bett liegt und der, wie du schon gesagt hast, vielleicht querschnittsgelähmt ist und äh, wo kontinuierlich durchgemessen werden kann?
2: Ja, da müssen wir schon sehr stark eingrenzen und auch jetzt vielen Leuten, sage ich mal, ein Stück weit Hoffnung wieder nehmen, die uns kontaktieren, weil die Community ist schon sehr stark. Also wir sind sehr stark im Austausch mit mit vielen Betroffenen, die auf uns zugehen, auch manchmal gar nicht für sich selbst, sondern einfach für Freunde oder für, für Kinder oder ähnliches. Und da müssen wir schon immer sehr stark eingrenzen und sagen, nee, das können wir grundsätzlich erstmal eigentlich nicht. Weil unser Sensor überwacht, wie, wie voll der Füllstand ist. Und wenn jetzt der, der Füllstand weit vom kritischen Niveau entfernt ist und wir wüssten, okay, jetzt normal, wenn optimierter Entleerungszeitraum zum Beispiel jetzt eben in zwei Stunden und es dann aber eben durch eine, durch eine Bauchpresse und vielleicht irgendwie eine gerade aktuell schwache Körperkonstitution jetzt bei einem ehemaligen Prostata-Patienten, also Prostata-Operationspatienten ähm, oder bei einer, bei einer Frau, ähm, mit, mit mehreren schweren Entbindungen, die das Problem dann fortlaufend haben. Das können wir nicht wirklich adressieren, weil wir können nicht diesen, die, dieses leichte Öffnen sozusagen ähm, vorbeugen. Wir können nur vorbeugen, wenn wirklich die, die Blase einen kritischen Zustand hat, an dem sie es an dem sie es halt in der Regel dann nicht mehr halten kann oder an dem sie in der Regel dann das Verkrampfen anfängt, was das, der deutlich schlimmeres Case oder der schlimmere Fall sogar noch eben ist im Bereich der neurogenen Blasen. Das heißt wirklich an die Patienten, die aufgrund dieses fehlenden Wissens einen gewissen kritischen Füllstand haben. Weniger jetzt leider den, den vielen Inkontinenzpatienten, die, die darunter leiden, dass es auch manchmal eben schon einfach nur durch höhere Anstrengungen jetzt bei einem sehr niedrigen Füllstand zu einer leicht kleinen Entleerung kommen kann. Das heißt,
1: wie individuell könnt ihr euch denn da ausrichten? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, der Sensor liegt jetzt bei mir, der wird ja wahrscheinlich an die Unterwäsche geklippt oder an ein T-Shirt mhm. und liegt dann bei mir auf dem Unterbauch und ich bin jetzt ein Mann und der misst bei mir den Füllstand, ähm, dann bin ich bei einem 1,90 Meter großen Menschen natürlich bei einer ganz anderen Volumen der Blase als jetzt beispielsweise 1,50 Meter, 1,60 Meter. Ähm, oder habt ihr da verschiedene Algorithmen hinterlegt für Geschlecht, Größe, Gewicht? Ja,
2: also da spielen drei Themen im Endeffekt rein. Erstmal diese Individualisierung, diese individuelle Kalibrierung, die nehmen wir in den ersten Tagen vor. Also das heißt, dass unser Sensor über das Individuum lernt und wir auf Basis der voreingestellten Varianten, das ist Punkt 2, also dass wir jetzt einen Betrag X, ne, dass wir einen Betrag an etwa 1000 verschiedenen Körpervariationen haben, die wir im Moment eben aufbauen, was eine der großen Arbeitspakete gerade bei uns ist, dass wir von der, ich sage mal jetzt geschlechterspezifisch, von der ähm, 1,50 großen Frau bis zum 2,10 Meter großen Mann verschiedenste ähm, Körpervarianten abbilden können. Die kann man in der App voreinstellen. Das heißt, wir wissen schon mal ungefähr, okay, in welchem Körperspektrum bewegen wir uns denn, um dann allerdings in der Kalibrierungsphase den Sensor wirklich auf die Person, den Sensor im Endeffekt beizubringen, wie bei der Person genau die, die Befüllungszyklen ausschauen, wie die, wie das Blasenvolumen bei der bei der untersuchten Person sozusagen ist. Kann man auch teilweise einspeisen. Also wir können durchaus, also in, in unseren Einstellungen kann man auch eingeben, okay, ich habe ein Blasenvolumen von 800 Milliliter und gibt dann beispielsweise während der Kalibrierung, also das wäre sehr viel, ne? jetzt nicht an die Zuschauer, ist 800 Milliliter normal, ist eher 500 Milliliter ist das Ziel. Ähm, aber man kann jetzt beispielsweise während der Kalibrierungsphase eingeben, okay, ich habe 800 Milliliter und dann während der ersten ein, zwei Tage einfach auch mal messen im Endeffekt, wie viel man denn jetzt an einem bestimmten Zeitpunkt abgegeben hat, um dann dem Sensor sozusagen wiederum dieses Wissen darüber zu geben, dass er sieht, ah okay, diese Befüllung, das entsprach jetzt 600 Millilitern, weil wir nicht genau sehen oder wir können ja nicht wiegen. Das heißt, die Person sollte sich selbst, also wir, wir sehen ja im Endeffekt nur eine Abnahme des Lichts und um das wirklich mit dieser Echtweltinformation der ähm, abgegebenen Milliliter zu hinde, hinterlegen, brauchen wir eben diese Information von, von dem Patienten oder dem Betroffenen oder dem Arzt, je nachdem, wer das, ähm, wer das Gerät am Ende in den ersten ein, zwei Tagen einstellt. Mhm.
0: Das heißt, ihr würdet euch in Anführungszeichen den Patienten jetzt einmal erstmal richtig, nicht richtig anschauen. Wenn wir das mal noch, also falls es für uns in Frage kommt, Doc, äh, können wir ja mal fragen, wie sozusagen das genaue Szenario ist, also wo könnte ich denn das bestellen, was kostet das, kann ich das verschreiben lassen, mit einem E-Rezept zum Beispiel, oder gab es auch schon einen Praxistest, gibt es da erste Erfahrungen, wie sich das dann anfühlt und wie, wie das läuft? Also
1: worauf ja. Tobias raus will, ist, habt ihr einen Prototypen für ihn. <lacht> <lacht>
2: Wir, wir haben Prototypen. Ich würde jetzt allerdings der Gerechtigkeit halber zu unseren anderen Betroffenen, Tobias, dir eher wahrscheinlich noch keinen durchschicken. Der, der Punkt ist nämlich bei uns schon der, wir sind meistens weniger weit, als man von außen denkt. Also in dem in dem Medizinprodukt-Kosmos hat uns am Anfang immer ein, ein Mentor gesagt, ähm, liebes Team, von dem Moment ab, in dem ihr das, das technische Konzept auf dem Papier entworfen habt und wisst, wie das funktionieren soll und kann, bis zu dem Moment, dass ihr wirklich einen lauffähigen Prototypen habt, den ihr dann auch mal einem Betroffenen außerhalb eures Laborsettings geben könnt, braucht ihr zwei Jahre. Bis ihr das erste Mal in Deutschland das Device verkaufen dürft, braucht hm. ihr in Summe vier Jahre. Und bis ihr das erste Mal in Deutschland das Gerät durch die, durch die Krankenkassen erstattet bekommt, braucht ihr acht Jahre in Summe. Hm. Das ist so der Punkt, wo wir sagen müssen, wir sind jetzt vielleicht bei Jahr zwischen Jahr zwei und drei. Das heißt, wir planen im Moment damit, dass wir Ende, Mitte, Ende nächsten Jahres die ersten Pilotstudien anfangen oder Pilotprojekte anfangen mit äh, Krankenhäuser verbünden. Das heißt, dass wir, dass wir da einfach mit, mit ein, zwei größeren Klinikketten ähm, oder Universitätskliniken uns zusammentun und dort die ersten Projekte, äh, Pilotprojekte durchführen und da dann wirklich auch sozusagen die, die Geräte verkaufen. Im Moment ist es ausschließlich auf einem, äh, in dem Stadium der, der klinischen Studien, in denen wir jetzt gerade mit Patienten zusammenarbeiten. Es ist zum Beispiel jetzt, wir waren am Mittwoch erst wieder jetzt in einem, in einem Weekly mit einem äh, Betroffenen, der im Moment ein Gerät von uns hat, ganz tragisches Schicksal. Auch ein 21-jähriger äh, junger Mann hat einen Surfunfall seit dem Querschnitt gelähmt und der... Der hat eben jetzt im Moment zum Beispiel auch ein Device von uns, um da jetzt auch einfach in seinem Alltag noch mehr herauszufinden, äh, wo es Probleme gibt. Weil das eine ist sozusagen eine Technologie zu schaffen, die das kann. Das andere ist eine Technologie zu schaffen, die dann der Patient oder der Betroffene oder die Betroffene auch wirklich nutzen kann und will. Hm. Das ist jetzt gerade der Punkt, wo wir sind. Spannend. Und was sagt denn jetzt dieser junge Mann? Also wie kommt er damit klar? Er kommt, also ich muss das jetzt natürlich sagen, aber er kommt gut damit klar. Wir lernen wirklich super, super viel. Also zum Beispiel auch die, ähm, ich sag mal, zusätzliche Services, die uns vielleicht jetzt im ersten Moment gar nicht äh, bewusst wären. Ähm, wie das beispielsweise rund um diesen Katheterisierungsprozess bei Querschnittpatienten, dass sie da ja auch ihre, also das eine Sterilisation oder eine, ähm, sorry, eine Sterilisation, dass eine dass während diesem ähm, Katheterisierungsprozess eine Desinfektion ähm, der, der Geräte stattfinden muss und dafür beispielsweise ein Timer ablaufen muss. Ähm, sprich, dass das, dass das Mittel 60 Sekunden lang einwirkt. Das haben wir jetzt beispielsweise in unserer App mit aufgenommen. Das wussten wir davor nicht. Also wir hatten uns ganz einfach noch nicht damit auseinandergesetzt und haben so jetzt gelernt, okay, das wäre eigentlich ganz praktisch, wenn er sowieso schon den Alarm bekommt, er schaut auf Sandy, okay, ich muss jetzt die Toilette aufsuchen. Dann haben wir auch im Zuge dieser, dieser aktuellen Studien herausgefunden, dass es nachts oftmals ein bisschen ein Problem ist oder Probleme verursacht dass nicht genügend Licht einfach da ist. Das heißt, erstmal dieser Prozess zum Lichtschalter zu kommen, weswegen wir ab einer bestimmten Uhrzeit dann direkt den Bildschirm auch auf sehr starke Helligkeit ähm, geben, wenn sozusagen der, der Sensor anschlägt, bevor dann der Patient mit dem äh, mit dem Device und mit mit seinem, äh, seinen Katalysierungsutensilien die sozusagen den, die Toilette aufsuchen kann und dort dann auch auf der App direkt, also damit kein Medienbruch stattf stattfindet, direkt in der App ähm, eben auch diesen Timer ablaufen lassen kann.
1: Aber der sagt natürlich, ähm, der Janik direkt auch ein, ein, ein Wort, nämlich App. Ja, das Ganze wird per Smartphone und Smartwatch genutzt. Und da frage ich mich natürlich, mh, wie sieht es aus mit den älteren Personen? Die werden ja immer noch den Großteil der Nutzer ausmachen. Sind die da gegebenenfalls etwas mh, skeptischer?
2: Ja, da muss man differenzieren. Die Frage haben wir uns am Anfang auch ganz stark ge gestellt. Also es war eine der, der vorherrschendsten Themen, als wir gerade am Anfang noch gar nicht so genau wussten, in welchem genauen betroffenen Feld wir uns bewegen. Also das mit der neurogenen Blasenfunktionsstörung, das hat sich ja dann erst so mit der Zeit eben sehr stark als, als erste Zielgruppe sozusagen entwickelt. Ähm, am Anfang waren wir ganz stark im ausschließlichen eigentlich, ausschließlich eigentlich im Seniorenumfeld ähm, und haben da allerdings dann auch, als wir betroffene kennengelernt haben, die eben darunter leiden. Die, die aber ansonsten noch größtenteils selbstständig sind haben wir uns mit denen unterhalten. Und gut, das war jetzt wieder ein Beispiel eines Querschnitt-Patienten, aber ich hatte dann da einen, und das hat mir ein bisschen so die Augen geöffnet, der dann ein Interview mit mir hatte, haben wir uns zum Kaffee getroffen, haben uns dazu ausgetauscht und dann hat er gesagt, Janik, denk da nicht so viel über die App nach. Wir haben für alles in unserem Leben mittlerweile Technologie und müssen uns Technologie dafür beschaffen, um überhaupt klarzukommen im Alltag. Also er jetzt beispielsweise wieder eben ein Querschnitt-Patient, auch schon gehobener den Alters, also knapp 60, ähm, und hat gesagt, Janik, ich habe mein Auto umbauen lassen, ich habe hier einen Rollstuhl, in dem ich den ganzen Tag drin sitze, ich muss mich den ganzen Tag mit Technologie auseinandersetzen. Das Einzige, wo ich noch keine technologische Unterstützung habe, ist, dass ich achtmal am Tag mich kathetern muss, um meine Blase in der Hälfte der Fälle einfach nur präventiv zu entleeren. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass da wirklich ein, ein großer Wille auch einfach da ist, dieses, dieses verlorene Körpergefühl und dieses verlorene Wissen durch Technologie auch wieder ein Stück weit sozusagen zurückzuerlangen. Ja, Das hat dann einfach auch direkten Nutzen. Ne? Das ist ja. schon toll.
0: Ich glaube, Janik, da sollten wir uns nochmal zusammentun, denn wir haben in dem Forschungsprojekt noch eine intelligente Toilette entwickelt, mhm. die diverse Daten erfassen kann. Ich glaube, das könnte wahrscheinlich hervorragend zusammenpassen. Ja. Aber sag mal, ähm, was denkst du denn? Wo, wo steht InCont Alert in einigen Jahren? Was, äh, was für ein Potenzial siehst du? Und äh, vielleicht auch eine spannende Frage, kann die Technologie auch auf andere Bereiche ausgeweitet werden? Was denkst du?
2: Ja, wir haben dafür einen, im Endeffekt einen, einen wir nennen jetzt auf, im Startup sprechen wir Two-Step Approach, also im Endeffekt einen, einen Zwei-Schritt-Vorgehen, wo wir sagen, im ersten Schritt ist es erstmal wichtig, dass wir uns auf Basis unserer Kernkompetenz jetzt als junge Startup ähm, ausbreiten, sage ich mal. Das heißt, dass wir möglichst vielen Menschen dabei helfen können. Ähm, das beginnt natürlich jetzt hier irgendwo in Deutschland. Es geht dann weiter ähm, nach Europa und in die USA und, und gewisse asiatische ähm, Länder. Das wird ein, ein erster großer Punkt sein, weil diese Probleme gibt es auf der ganzen Welt. Das ist jetzt kein kein hausgemachtes Problem in Deutschland, sondern das ist ja wirklich ein körperliches, eine körperliche ähm, Herausforderung, die es auf der ganzen Welt gibt. Und das heißt, das ist unser unser erster Erster wichtiger Schritt sozusagen, das erstmal im Markt zu etablieren und dann die die weiteren ähm, Länder und, und äh, Betroffenen sozusagen bedienen zu können. Auch darin, weil die Frage vorhin schon mal kam, während dieses ersten Schritts sozusagen haben wir einen wiederum einen, einen Zwei-Schritt-Ansatz, wonach wir zunächst mit Krankenhäusern, mit Pflegeeinrichtungen und Ähnlichem kooperieren und dann im Nachgang, wenn es vor allem auch Richtung Erstattungsfähigkeit hingeht dann auf ähm, die die ganzen Betroffenen außen zugehen ähm, und ihnen auch ermöglichen wollen, selbst ähm, das, das Gerät zu beziehen. Bis es soweit ist, allerdings wird es wahrscheinlich für die Betroffenen außen schon noch ein, ein große, eine große Herausforderung sein, das einfach selbst stemmen zu können, weil die Technologie ist nicht ganz nicht ganz trivial. Ähm, und dementsprechend wird uns, weil die Frage auch schon kam. Unser Gerät wahrscheinlich jetzt nicht für, für, also ein genaues Pricing ist noch nicht klar, aber es wird eher unrealistisch sein, dass das Gerät jetzt für 50 Euro beispielsweise, beispielsweise erstehbar sein wird. Deswegen das sozusagen das, das Vorgehen im ersten großen Schritt ist, also zunächst sozusagen im B2B, also sprich im, im äh, Austausch mit anderen Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, dann die Erweiterung auf, ähm, auf weitere Länder und Regionen und im zweiten Schritt, Entwickeln wir im Endeffekt ein, eine Scanning-Technologie? Also wir können kommen anders als viele viele andere nahinfrarot technologieansätze Kommen wir relativ können wir in einen relativ großen Bereich ähm, des Körpers scannen, was die Anbindung auch für andere Problemstellungen erlaubt. Also dass man beispielsweise damit vielleicht auch über einen über einen longitudinalen, also einen längeren Zeitraum ähm, Krebs Krebs ähm, Zentren oder, oder also, dass man über einen längeren Zeitraum ähm, Krebspatienten zum Beispiel ähm, damit untersucht, scannt und schaut, ob es da Veränderungen gibt im Körper. Also sprich, dass man eigentlich mehr vom, für jetzt vom aktuellen Anwendungsfall hin zu einer Körperscan-Technologie. Das erinnert mich schon alles ziemlich sehr an Enterprise, wenn die sich beamen. <lacht> <Ich> weiß, <lacht> ich das noch Kopf,
1: wenn ihr das noch im Kopf habt. <lacht> Janik, ich muss sagen, also ich weiß nicht, wie du das siehst, Tobias, ich finde eure Idee sensationell. Und, ja, äh, super, absolut. Ja, und nach wie vor, also ich meine, ich betreue sehr, sehr viele Patienten. Ähm, nicht in dem Bereich natürlich, sondern äh, die Patienten, die da eingeschränkt sind, sind leider auch oft in der Beatmung eingeschränkt. Und ich kenne eben genau diese Problematik und weiß dann eben auch, wie unangenehm diese Menschen, wie, wie unangenehm es diesen Menschen ähm, damit geht. Also von daher glaube ich, äh, seid ihr da auf einem richtig guten Weg. Nichtsdestotrotz. Ja, nicht ein ganz, ganz toller Podcast. Wir sind fast am Schluss. Tobi und ich haben zum Schluss immer noch zwei Lieblingsfragen von uns beiden. Ich stelle die erste. Und zwar, ähm, wir haben ja jetzt so viel über Digitalisierung gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich von dir wissen, hast du eine analoge Gewohnheit, die sich auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten definitiv nicht digitalisieren lässt?
2: Ja, ich habe mich da ehrlicherweise schon sehr stark auch von, von Mark Kugeln äh, von letzter Woche <lacht> nicht beeinflussen lassen, aber mich hat es, mich hat es schon sehr stark inspiriert, weil es mir sehr ähnlich ging, jetzt auch in den letzten eineinhalb Jahren, dass wir alles, ich meine, wir sind sowieso Generation Laptop, ähm, aber bei uns war jetzt in den letzten eineinhalb Jahren schon super viel einfach vor Zoom, vor Teams und vor im Endeffekt unserem Bildschirm allein. Deswegen ich sehr stark jetzt nicht nur im, im Bereich, wie es Mark letzte Woche aufgeführt hat, zu sagen, ja, dieses mit Freunden treffen und mit der Familie treffen und man Bier trinken, dass das sozusagen eine seiner analogen Angewohnheiten ist. Das will ich noch weiter unterstreichen. Ich würde eigentlich noch viel weiter gehen und möchte sagen, dass ich nicht nur auf jetzt beispielsweise die Interaktion mit meinen Freunden bei einem Bier, sondern alle meine Freizeitaktivitäten, ich sehr gerne eigentlich analog halten möchte und damit auch ein Stück weit Abstand zu meinem Berufsalltag zu bekommen, weil sich der einfach zu 95, 99 Prozent vor Bildschirm, Teams und im Endeffekt keinem hormonellen Austausch mit anderen, äh, mit anderen ähm, Personen ähm, stattfindet. Und so beispielsweise, es gibt ja schon Videospiele oder Ähnliches, bin ich jetzt vielleicht auch schon leicht rausgewachsen, aber für mich gibt es einfach so viel mehr mit meinen Freunden dann irgendwie mal zum Kicken zu treffen, als dass ich mich jetzt mit meinen Freunden zum FIFA-Spielen oder Ähnlichem verabreden würde. Also das ist schon so ein Punkt, wo ich sage, ähm, dieses soziale Miteinander, nicht nur jetzt wirklich das explizit soziale Miteinander, sondern auch die weitere soziale Interaktion in der Freizeit. Das ist das, was bei mir auf jeden Fall ich jetzt noch viel stärker auch analog sehe, als ich es vielleicht vor eineinhalb Jahren gesehen hätte.
0: Absolut. Doc, da, da wären wir dabei, oder?
2: Absolut. Also der, ich sag mal so, soziale Kontakte
1: pflegen gerade jetzt zu so Pandemiezeiten, auch wenn es ja jetzt hoffentlich besser wird. Aber das ist etwas, das sollte man sich eigentlich immer im Leben auf die Fahne schreiben und auch schön weit nach vorne tragen.
0: Insofern führt uns das zur Frage mit dem Blick in die Zukunft. Janik, wie lautet denn deine persönliche Diagnose Zukunft?
2: Ja, und da hatte ich natürlich auch schon leicht ein bisschen drüber nachgedacht und hatte mir gedacht, dass das schon auch sehr stark damit einhergeht. Wir leben im Moment in einer Welt der, der immer stärkeren Vernetzung. Ich habe beispielsweise in meiner vorherigen Tätigkeit als, als Forscher im Blockchain-Bereich habe ich ein System zum Blockchain-basiertes Blockchain Bezahlsystem für die Kommunikation von Autos ähm, entwickelt. Also sprich, dass auch Autos, unsere Autos zukünftig, wenn wir miteinander auf der Straße fahren, miteinander kommunizieren können, sich Daten austauschen können und dann eine ökonomische Layer dafür haben. In dieser Welt der immer stärkeren Vernetzung ist es das das ist ein wunderbares Szenario, denn es reduziert uns Transaktionskosten, die wir ansonsten hätten. Ansonsten müssten wir zwei uns vielleicht miteinander kommunizieren. Wir müssten sagen, okay, wir fahren jetzt gemeinsam von München nach Nürnberg. Du fährst immer vor mir, das heißt, ich darf Windschatten-Effekte von dir nutzen, ich bekomme deine Bremsdaten, das heißt, ich fahre ein Stück weit sicherer und wenn wir dann in Nürnberg angekommen, ist, äh, angekommen sind, äh, gebe ich dir irgendwie einen kleinen Ausgleichsbetrag. Das wären für uns Transaktionskosten, dass wir uns darum kümmern müssen. Das wird alles reduziert jetzt immer mehr, je mehr wir uns in dieser vernetzten Welt leben gleichzeitig ermöglicht es dann auch eben immer neue Services. Also es ist nicht nur eine Kostenperspektive, sondern es ist auch eine Perspektive dessen, dass wir immer neue Services genießen dürfen. Dieses Szenario von gerade eben findet ja im Moment einfach noch nicht statt, weil das aufgrund von ähm, Problemen beispielsweise, dass man uns dann, wir uns vertrauen müssten, dass ich dir dann auch wirklich das Geld nicht mehr gebe, wir uns sehr stark aufeinander verlassen müssten. Weswegen diese Services unter, unter Umständen heute noch gar nicht angeboten werden. Das heißt, es sind sehr große Vorteile, die wir dadurch genießen. Die Nachteile, die wir aber gerade schon angerissen hatten, nämlich, dass diese soziale Interaktion teilweise ein bisschen ähm, hinten runterfällt, ist etwas, was uns, glaube ich, alle belastet und wir jetzt auch sehr stark jetzt während eben der letzten, ja, eineinhalb Jahre, allerdings auch schon davor in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren der zunehmenden Digitalisierung gemerkt haben, dass das den Menschen auf jeden Fall fehlt, wenn es zu stark weggenommen wird. Und wir allerdings ja aus einer Welt kommen, in der das erst mal gegeben war, also sprich, wir bei Design soziale Interaktion für alles hatten. Und dieser Wandel, glaube ich, ist etwas, der uns in den nächsten Jahren sehr viel Neues ermöglichen wird, also sehr neue, sehr viele neue Services ähm, ermöglichen wird und dadurch auch unser Leben ein Stück weit bereichern wird. Auf der anderen Seite, wir auf jeden Fall auch schauen sollten, dass diese, dieser Übergang von sozialer Interaktion bei Design zu keiner sozialen Interaktion, nicht in keiner sozialen Interaktion endet, sondern darin endet, dass soziale Interaktion eine Art Feature wird und wir dadurch beispielsweise den Besuch beim Arzt nicht mehr als ähm, by design sozusagen wahrnehmen, sondern dass ein Feature wird und wir dadurch einfach dann diese soziale Interaktion auch noch viel mehr wertschätzen können, als wir es früher hatten.
1: Ich bin sehr sehr gespannt, ob sich das wirklich so durchsetzen wird. Du hast mir zwischendurch ein bisschen Angst gemacht. <lacht> ich habe gesagt, will denn keiner mehr ein normales arzt <lacht> Nichtsdestotrotz, Jannik, wir brauchen natürlich solche Vorreiter, die auch wirklich so in die Zukunft gucken. Wir dürfen uns ganz, ganz
2: herzlich bei dir
1: bedanken, dass du dabei warst.
2: Ich bedanke mich auch. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Super, herzlichen Dank.
1: Tobi, wir sind schon wieder am Ende. Das war Diagnose Zukunft. Heute mit Dr. Jannik Lockel, Co-Founder von Incont Alert und natürlich Tobias Leipold und unserem Doc Esser.